Nu, 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 nu. Nu spelar vi in Martin. Ja, härligt. Jag har fått höra av ganska många lyssnare som jag då känner att han, den där göteborgaren, han har så härlig röst. Så du kan väl säga hej och välkommen då till samtal med dig. Ja, jag kör, kör som han brukar då. Ja. Hej och välkommen till samtal med dig. Tjär mycket. Hej Martin. Ska sluta stampa med fötterna också. Ja, det... det är dåligt för ljudet. Ja, det får vara allt så här just första 22 sekunderna. Ja. Sen är det bra. Mm. Jag tycker att vi... Jag börjar bli ganska nöjd med ljudet själv. Ja. Man lyssnar. Jag tycker att det känns som det är... Nu är det ganska likadant hela tiden. Ja, vi sitter. Du har finjusterat och vi har lärt oss att andas, andas lagom mycket i mycket. <laughs> vi sitter här då alltså en onsdag kväll. Det brukar inte spela in så ofta. Nej, kvällstid. Det är lite annorlunda. Det känns som vi är båda två ganska mellow. Ganska chill. Du känns som du har ganska lugn energi. Du kommer precis komma hem från någon typ av ja, resa. Och, eh, vad ska man säga? Ja, jag har varit ute. Jag kör och var en sväng i Göteborg i dessa coronatider. Nu eh, skulle vi inte prata så mycket om det, men om man nu ska se någonting positivt ur min egen synvinkel är lite grann att jag någonstans har landat i att ja, nu är det där en yttre faktor som inte jag kan påverka. Så nu kan jag ännu mer chill, ta det lugnt mm. får jag in uppdrag så får jag det, men jag märker samtidigt av då att, att folk är rädda man bokar av grejer och så vidare så eh, jag eh, det är svårt att inte röra vid det här ämnet eftersom det har blivit ja, men så, det så är en extremt stort allas på alla släppa och det, ja. är, det är klart att det är så men jag skulle nog också att alla någonstans här man landar i det, man tar och gör sin egen bedömning och att man men är det så fel att hela att vi sätter världens utveckling på paus lite grann i två veckor? Alla får två veckors extra semester. Ja, det är trist och hemskt för de som är närstående som dör och går bort i det. Självklart. Ja, men som det här har vi pratat om nu kommer vi in på det likförbannat ändå. Mm. Det finns folk som dör av AIDS och HIV och grejer och andra ja, sjukdomar och, året om och betydligt fler men nu kan det drabba, komma drabba oss allihopa det här. Eller vad sa du? 70% av Sveriges befolkning ja, kommer att få det. Ja, att alla kommer få det. Eller, eller i alla fall 70%. Och, och jag tycker att inte det är bättre att man bara säger öppen och ärlig. Säger så här, men med största sannolikhet, vi har inget vaccin. Det här är ett virus som sprider sig ganska fort. Vi kommer att få det i förhoppningsvis en mild form så vi kanske inte ens märker av det. Istället för att varje dag vakna upp och okej, okay, nu är det 39 människor. 29 smittade i Skåne. Jag såg en så jäkla skön norsk kvinna på Facebook som var hon måste vara medelålders då, som mm. sitter i bilen som jag vet inte om hon var läkare eller vad hon var det får nog rätta mig om jag har fel men hon kände som var väldigt insatt och klipsk kvinna mm. så var hon mer att hon förklarade det, att vad som händer när vi kommer in i fight or flight mode kroppen mm. när man blir rädd och hamnar i det tillståndet mm. då sänks immunförsvaret Mm. vilket gör också att man lättare då mm. kan smittas av olika saker mm. Mm. det är bara en tanke jag har men ska jag vara helt ärlig så jag, jag påverkas, jag, tror, jag trodde ju att jag var allan ballan och ja, men jag är så jäkla eh, vaken och medveten så jag ja. kommer inte påverkas men likförbannat så ser jag, jag är, när jag tränar så ser jag att de har ställt fram sig spritflaskor så 
sprita i händerna en extra mm. gång eller du vet jag är ja, noggrann med hygien men det, är svårt, eller... det är svårt att värja så det är, det är, vi pratade om stresstest här för några veckor sedan mm. det här är precis ett stresstest för hela samhället vi, vi får liksom någonstans här dela och gilla med hur, hur hanterar jag en person som myser på tåget eller ja. hostar eller tänk om det skulle komma någon riktigt jävla virus alltså du vet så här som man dör på riktigt, ja. eller så alla dör nej men nej och ja det, fick en, det är en bra tankeställare till, tror jag, hela planeten. Ja, det blev Eller där en, vi nu drabbade. naturens egna eh, Greta-action. Ja. I vilket fall, du har varit i Göteborg på lite mm. jobb. Jag har ju inte gjort någonting. Fan, jag har tagit så jävla lugnt. Alltså. Ja, det är chillat. Men... Eh, Apropå immunförsvar där och sådär. Jag är ju en utmaning till dig mycket. Ja. Eh, våran fight against coronavirus is the ice bath. The ice Vim bath. Of style. Ja. Jag, fan, jag tappar det. Däremot så har jag kommit igång med meditationen igen. Ja. Och som jag har snackat om det så har jag inte gjort det på en månad typ. Mm. Och nu har jag kört varje dag. Och så vill jag bara säga till jag vet att vissa som jag pratar med vissa som lyssnar på våran podd så, så säger de så, men fan jag får inte till det nej, mm. men jag börjar ju då mm. lite, samma sak som jag tänker göra med mm. den här kall isdörsan ja. att man börjar kort liksom och mm. bygga upp det ja, för det tar ju några, ta, tar några dagar innan man så här börjar kunna njuta av det jag tycker att det är svårare med is än, isdörsen eller kalldusch än meditation kan jag säga ja. men One cold shower a day keeps the doctor away. Jag vet, han är så jävla skön. Ja, det kan väl vara... You guys alltså, det shower. finns det inget vaccin, men jag tror ju på, jag tror ju på det där. Vi oh. får tycka att jag är knäpp, men alla som lyssnar, häng med på den här utmaningen så ser vi om vi står emot. Jag tycker framförallt att man kan gå in och kolla på Youtube och kolla på, sök på Wim Hof Iceman. Mm. Give you a boner. Han är, han är helt galen ibland. Ja. Men han är fan skön också. Ja, ja men precis. Du ja, men jag är med på det då. Så ja. att vi kör, nu kommer det vara en vecka till nästa inspelning. Då, mm. oh, fan, jag kommer vara bakfull några dagar i år nu. Då ska jag alltså ta... Det kan i och för sig ja. vara bra. Men börja... Alltså tipset är så här. För, för, från mig som har gjort det några gånger. Är duscha på morgonen. Som vanligt. Om du gör det. Och börja då duscha varmt och tvåla in dig och hela den biten. Och sen så avslutar du då med eh, 30 sekunder på kallaste. Ja. Och tänk på att inte köra rakt på huvudet på en gång utan lite på ryggen, lite på magen, lite i ansiktet. För det är ju jättelätt att du sen får brain freeze och det, då blir man kanske lite avskräckt. Ja. Och sen så kan när du börjar känna att 30 sekunder är nice då kan du lägga på 15, köra en minut. Och bygga på det. Och ett annat tips. Jag vet inte om det är du som har sagt att du ibland har svårt för att sova. Men eh, det är kanske någon annan. Det är, vissa säger svårt. att det är jättebra att, att, göra, att ta en kalldusch innan man går och lägger sig. För att då eh, kommer du liksom i avslappnat. Vi kan ju försöka mål. förklara varför man tar... Det är alltså den här chocken som kroppen får när det blir så kallt. Hamnar ju också hamnar i kroppen någon typ av Nej. kroppen in i försvarsläge va? Ja men den går ju in i ett ett överlevnadsläge ja. för att och, och kan man då kontrollera alltså man inte 
få så här hyperandning eller panik och kan liksom kunna andas. Det här är ju meditativt, ja. ska vi säga. Då, är det, då blir det en renande effekt av av kroppen. Jag tyckte alltså, det var så motsägelsefullt när jag tänkte på den norska kvinnan som sa att om man är rädd mm. det kanske man inte är när man duschar kallt i och för sig men man hamnar ju ändå i fight or flight mode på ett sätt. Man vill ju egentligen kanske kliva ut ja. duschen. Och men då bryter man ju ner ja. immunförsvaret. Mm. Eller så alltså, då? Nu var det helt... Ja, nej, men ja. Det är, det är, jag tror att det är en mental inställning på det här och, och börja långsamt. Mm. Och sen är det ju så här... Jag har bara en del isbad också. Och då är det ju... 45 sekunder är ju tufft. Men det är där efter det som det blir nice. Men det här har väl finnarna gjort egentligen flera hundra år. Att de har badat varmbast och sen så slängt sig mm. i snön liksom. Eller badat isvak. Ja, och det är ju, det är ju nice. Det finns men ju det, Men det är ju just det här att... En sak att ta ett dopp. Men då får du då... Okej, okay, det blir en slags... Om, Chock. Chocka kroppen och det blir en reboot kan man säga. Men när man... Eh, Medvetet, medvetet en längre tid i kyla och du kan någonstans eh, hitta andningen där i. Ja, och det är svårt. Det är då, då blir det en annan effekt av det. Jag blir som en... Mm. Jag först, några gånger, när jag började med det här innan mm. jag pratade med dig om det. Mm. Du, jag kommer ihåg att du tyckte att jag var knäpp när jag sa det från början. Ja, det var ju du som lite introducerade. Du var någon med. Mm. Men ett, då testade jag ett tag och till slut så kom jag in med sin tappare. Mm. Och dyker du all in? Ja, jag är ju sån. <laughs> Tycker du? Ja, men vi, vi nämnde här lite grann om vi ska ta en... Eh, ska vi prata lite om personlig utveckling? Eller vad, vad säger vi? Är det det den handlar om den här podden? <laughs> ja, det är ju det hela podden. Men vi kanske ska gå i... i jag vet inte... Jo, men vi pratade Våra resa lite grann. Innan vi startade podden så satt vi och surra mm. en del. Och jag sa till exempel att jag har då levt med min fru som har levt för mig under en period. Hon har levt med mig halva mitt liv. Men mm. just den här perioden när man mådde riktigt dåligt. Hon har ju sett när man mår som sämst. Ja. Och hela min resa dit medan hon mm. har varit relativt balanserad. Mm. Men då pratade jag om det, att det blir en konstig grej med senaste sex åren kanske. När mm. man helt plötsligt har jobbat med de här grejerna som har varit ett problem i förhållanden. Eller hon mm. har kanske tyckt att men fan, jag var jävligt svartsjuk och så försvinner den svartsjukan. Liksom. Mm. Eller vad det nu kan vara. Mm. Så, så är det fortfarande gammal mönster eller tankebanor som hon har, har tänkt på hur hon beter sig. För att de tror att jag ska reagera på ett visst sätt. Så gör mm. jag inte det. Mm. Alltså jag, jag har bearbetat saker, släppt det, gått vidare. Mm. Vilket innebär att hon som då har varit min stöttning i många, på mm. många sätt. Mm. Eh, då får hon en helt ny roll. Ja. Och det känns som rollerna nästan numera skiftas. Liksom. Ja. Och det är ju härligt att man kan... Jag känner igen det där lite grann. Att, att man kan ge tillbaka på allt man har fått. Men ibland så är det inte heller säkert att vad ska man säga att ibland kanske man tänker att det ska vara de här, den här fördelningen lite grann. Ja. Och att men nu, nu blir det fel här för det är jag som ska vara 
Det är jag som ska vara din psykolog, inte du som ska vara min psykolog. Nej, och stötta och så vidare. Ja. Mm. Vi har väl alltid haft det hyfsat så här att man stöttar men eftersom jag har haft så djupa svacker som mm. har varit påverkat alla familjen mycket, mm. mycket mer. Mm. Så jag tror jag att det blir lite, det blir helt nytt liksom. Men det är ju så, ja. Vi, vi hemma upplever ju att eller jag upplever ju så här att eh, det är vissa grejer man har kommit ganska långt i som då där man nu man byggde upp problem. Vi pratade lite här om dagen om det här med att lyssna på varandra till exempel. Att jag har varit en dålig lyssnare eller i alla fall i ett sken av att vara en dålig. Jag kanske har varit disträ och varit i andra tankar eller att jag inte ens jag har inte svarat inte visat att jag lyssnar och sådär. Vilket har gått så långt så att så att det har varit svårt för solen att att prata med mig för att hon känner inte att hon får den responsen som hon har velat. Nej. Och det var nu ganska många år som det var så och då blir det ju när man då kanske har blivit mycket bättre på det och är en bättre lyssnare så är det inte över en natt som det går till att hon börjar prata. Nej. Igen. Så där blir det ju någonting man får bygga upp ja, som ligger både hos henne och hos mig. Men är inte det lite grann livet och förhållande och så om man nu lyckas kämpa och hålla ut med varandra för det handlar ju mycket mm. om det. Liksom. Jag tror att det är få som bara lever på on high hela tiden i ett förhållande man kämpar för det, så är det väl så att man drar varandra framåt i en utveckling mm. det är väl det som är härligt Verkligen. och sen så kommer man ju alltid få dippar och, och saker och ting kommer att hända men det måste man väl ha för att få utvecklas liksom. mm. och att man då är, är att man är att man finns där ja Finns det på det sättet att man är då att man lyssnar och stöttar så gott man kan och, och det är inte alltid som att man behöver ha lösningar utan det handlar väldigt mycket om att att när jag lyssnar på dig mycket och du har en problem så ska jag ju verkligen så här försöka känna av de känslorna som du har inom dig och, och, och förstå dem och få dig att förstå att jag förstår det. Ja. Och det är oftast mycket bättre än att, att jag... Ja, men då tycker jag du ska ta ett isbad. Eller nu ska du meditera. eller sådär. Då kan man komma fram till saker gemensamt. Men det är ju... Jag tror det är... är inte vi killar ganska... Eller ja, det blir bättre tycker jag. Men om man jämför med när man var yngre, i 20-årsåldern. Mm. Då kanske man inte pratar så mycket om... Att fan, jag mår skitdåligt över det här. Eller... Att min tjej har gjort slut. Eller, jag vet inte, då, då hade man ju varandra för att kanske ha roligt och glömma saker. Mm. Och ha ett roligt sätt. Men sen kommer ju alla andra dagar när man fortfarande tänker dagen efter. Liksom. Mm. Jag vet inte, det känns ändå som att folk överlag, eller män överlag. I alla fall de som jag pratar med tycker jag att alla blir bättre på att man, utveckla jag, jag, jag utvecklas lite. Där, och jag tror det är en del i, i den här i samhällets... Vi har pratat en del om MeToo och att vi är på väg att bryta gamla mönster. Ja. Och en del i det är ju att, att vi män ska få vara mjuka och prata om, 
om de sakerna man vill prata om. Och är det att det är känslor eller att man har bekymmer eller psykisk mån. Sen kan man ju vara... Så ska man få göra det, vill jag säga. Och samtidigt som man kan sitta och prata om klassiska grabbgrejer, fotboll... Man måste, ju någonstans, man måste ju någonstans ha kommit en bit, så känner jag i alla fall. Så pass långt att man skiter fullständigt i vad andra, ja. andra tycker och tänker. Framförallt andra män. Som man, ja, men det är ju svåra. Det, alltså, du man, tycker jävla tunt som håller på... Ja, men det, alltså, man, i dagens samhälle, vi har ju inte kommit i mål dit vi vill. Med att få ett jämställt, öppet samhälle där alla får vara dem de, de själva. Och när man är då här så, så krävs det ju extremt mycket att, att, att vara öppen och ärlig och prata om sina känslor. Mm. Då måste man ha jobbat med sig själv. Mm. Trist är ibland. <laughs> och skönt ibland också. Ja, men vi kan ju se oss själva som att vi går i, i fronten lite grann och där. Att, att Jag tycker vi... ibland så känns det som att man, att man nästan står still i utvecklingen. Jag snackar med min brorsa om det. Att, mm. alltså, att när han också tycker så här, fan, nu känns det som att jag har stått still länge nu. Så säger jag, men kolla tillbaka ett år vad du har gjort för någonting. Mm. Och jag också brukar försöka reflektera över det. Så, mm. Vart var jag för ett år sedan? Och mm. Har jag fått några mer insikter om mig själv? Och har jag blivit en bättre människa? Ja, oh, fan, mm. nej, det har jag ju. Mm. Jag har ju... Även fast man, ibland så går inte utvecklingen eller både karriärsmässigt eller personlighetsmässigt så snabbt som man vill kanske. Nej, och det är ju... Eh... Och det kommer ju aldrig bli klart, det har vi kommit fram till. Men Nej, man men, men har man stora bekymmer då är det lätt att göra stora förändringar mm. för att se en stor skillnad. Börjar man komma en bit då är det små kalibreringar som man kanske inte ens kan se på dagen utan man måste blicka tillbaka ett halvår, ett år, lite grann. Mm. Man kanske typ måste göra ett bokslut och kanske skriva en liten rad och så jämför jag med den rad man skrev förra året. Och så bara, shit, alltså, här, har det, här har det hänt ganska mycket. Man har tagit små steg hela tiden. Och, och jag är inne i en period nu där jag tycker att jag tar ganska små. Jag, jag känner också att det är små steg framåt. Mm. Nästan så att man tycker så här, det är inte tillräckligt. Man vill att det ska bara förändras. Och jag, jag, jag tänker på det nu att jag har skrivit väldigt lite musik sista tiden. Och jag har ju varit väldigt produktiv de andra åren mm. jag har levt, tänkte jag säga, de senaste 20 åren. Mm. Och senaste halvåret har jag för sig jag har jag fått barn och så här, så att det är inte lika mycket tid. Men jag tror också att det sitter, med, sitter i att jag har använt musik och skriva text och sånt som mm. ett typ av... Ut, utlopp liksom mm. för det jag tycker och tänker både för mig själv och det jag ser i samhället och så vidare. Och när jag då är mer i balans. Ja, jag är mer glad så här, och balans. Då har jag inte samma behov att göra det. Mm. Plus att det, det känns som att jag skriver för mina öron lite grann. Mm. Inte att man ger upp sin dröm som man har. Men det är mer att jag skriver för min egen skull. Mm. Du och det är, lite, det är lite trist på ett sätt tycker jag. Att det är det du gör nu då? Ja, exakt. Jag skulle liksom vilja eh, ta tag i det igen och bli lite mer produktiv. Mm. Och jag, det har gått sådana här lång perioder förut också. Någon månad när jag inte har skrivit. 
Nej, jag spelar in på så här fickminnet så, så har jag några låtar som ligger där så att mm. jag vet att det brukar gå rätt snabbare att gå in i studion men jag vet mm. inte vad det är med mig just nu. nu nu tycker jag att det är så jäkla nice att göra andra saker liksom. ja. och det är, förstår jag det måste ju kännas som man är lite så här, jag känner inte igen mig själv känsla Nej. och det är svårt om man har haft en ångest och det är väl inte bara en skröna om att konstnärer och musiker behöver ha men behöver ha mörker. mörker och ångest och känslor och nära till hans för att kunna liksom uttrycka det och, och få till bra, bra text och musik. Nej, och så det tycker jag faktiskt att det, det ligger en, lite grann i det. Mycket av de här första låtarna på min första skiva är ju jag var inte lika duktig att sjunga eller spela eller skriva mm. text så. Men det finns en känsla där i som verkligen kommer från mm. den ångest och mörker som jag får flashback till när jag mm. lyssnar på det. Som ändå har någonting. Så här. Men kan du sakna det här då? Nej. Alltså ja. Nej. Egentligen det var, det var för liksom mörkt. Mm. Det, nej. Det gör jag inte. Jag kan se tillbaka på det och skratta åt det. Många så här galna grejer man gjorde liksom när man var yngre. Som mm. fick en att må riktigt risigt. Mm. Jag tänker så här festmässigt eller man så här spelningar mm. och saker som helt mm. skumma. Liksom. Mm. Men jag saknar ju inte det livet på det sättet. Nej. Ja, nej, men det är ju... Man, man, man blir ju äldre och man... Jag kan också känna ibland att man fan man den här skapa glädjen att man tappar den på vissa grejer. Ja. Den här riktiga ja men bara låter det flöda. Den här drivkraften också tycker ja. jag. Det blir, man, är väl, man blir väl lite mer safe. Man, man är familj, man vill Man, inte, man hoppar inte ut utan att kolla att fallskärmen innan. Ja, jo, det gör jag lite grann fortfarande. <laughs> ja, men det är ju härligt. Ja. Nej, men alltså, jag vet inte vad jag ska göra till hösten. Eller, att leva så har jag alltid levt. Ja. Och det är, det är en påfrestning men också är det jävligt intressant. Men du har, du har ju ändå du har ju kommit mycket längre i det än vad jag, än vad jag är. Jag är ju också... Jag, många skulle ju säga att, att när man kommer dit att man... Och styra vilka uppdrag man får göra själv. Man är sin egen. Man har en, en trygghet så att man inte eh, sitter i beroende till någon. Och ja, styr sitt liv ganska mycket rent yrkesmässigt. Mm. Att det är liksom målet. Men jag har ju en bit kvar till att komma dit där du är bara det löser sig. Nej, men jag, jag kan säga jag har ju inte den tryggheten alls. Vi bor ju i ett hus, vi har ett huslån och billån och allt sånt. Det är jävligt spännande. Liksom. Jag har inte en aning. Men det har ju löst sig hittills. Ja. Och det kommer ju göra det såklart också. Men det kanske inte alltid blir det man vill göra. Jag kan inte bara vraka och välja och säga att så, Nej, men nu skulle jag vilja jobba med det här. Utan det kanske får gå till de grejerna som är gjort förut. Men jag tror, med... om, man inte, om man inte tappar bort sig själv och har fötterna på jorden, om man säger så. 
och jobbar med sig själv så tror jag nog att det, risken att lösa sig är nog väldigt stor. Jag vill lämna det till universum. Det är det helt skönt. Ja, det är nice. Ja, för de, de tänkte säga det, ta hand om det. Styra med rätt riktning. Jag har ju haft perioder i livet där jag har varit så här. Det är ödet som styr. Sen har jag slått bort de där tankarna. Men det där är, det är dumt att gå runt och bara tro att ödet... Det spelar ingen roll om jag påverkar det någonting. Alltså det, det är ändå ödet som kommer ta mig bara nu ska någonstans. Och sen har jag liksom lite grann på slutet ändå... Men jag vet ungefär vad jag vill. Men jag vill krydda mig lite ödet i det. För mm. jag tycker att det är... Det är, det är som att det är... Du måste ju utsätta dig för vissa grejer om ödet tänker ska funka också. Du kan inte bara sitta hemma. Nej. Du måste ju ta den här chansen att åka till Göteborg och ha ett möte. Eller du vet, träffa mm. någon när du gör någon catering som helt plötsligt frågar. Skulle mm. du kunna tänka dig att starta en restaurang? Så jag, mm. jag köper den, du driver den. Ja, men du vet. Man, mm. Jag vet inte nu vad, vad det skulle kunna vara. Ja, ja, men man måste nej, liksom utsätta tror, ja. sig lite grann. Och det är på det sättet tror jag på ödet. Liksom, att Ja, och det är väl att tro på båda grejerna. Både på ödet och på att här... Handling. Ja, att om man sätter upp en målbild att jag vill ha ett, eh, ett hus på en strand. Mm. Det hade och, jag med det här. Så. Ja, och då kanske du landar där. För att du har målet i huvudet. Men som gör att du... Alltså, jag, jag kommer ju inte ta mig till målet om jag bara sitter inne och spelar FIFA. Jag måste ut och möta människor. Jag måste testa grejer. Och när du gör det så är det ju någonstans kanske ödet som styr lite grann. Jag tänkte ju på det här huset vi har nu i säkert två år innan. Ett och ett halvt kanske. Mm. Bara, nästan bara i kväll när jag gick med när vi bodde i Rissne. Mm. Men varken jag eller Karin har ju föräldrar som kan gå in med cash liksom mm. och köpa ett hus eller låna pengar till ett lån. Mm. Och jag kan inte visa mina inkomster som var inte så feta fakturer liksom på den tiden och så. Nej. Och det, dessutom ojämnt. Så mm. man går till en bank så blir det så ja, vad är det här? Men likförbannat så var det ju det. Mm. Studion ser ju ut som jag hade en bild i mitt huvud att den skulle mm. göra. Mm. Och huset ja men den känslan och det mm. området och allting. Mm. Så. så det var en målbild som jag hade. Och jag tog mig hit sjukt nog. Mm. Och det var ju klart att jag jobbade för det. Men det var också ganska mycket tur kan jag säga. Ja. Det var ju sådana här tider när lägenheter ombildades, sålde det, gjorde sin hacka. Ja. Kunde köra in det i huset och sen ja. så har huset gått upp i värde. Nu, ja. Idag skulle de inte kunna köpa det. Nej. Så därför tror jag att det är en kombination av det man tänker på och drar man till sig samtidigt som man också försöker göra någonting åt det. Mm. Jag tänker till exempel min farsa som sitter hemma hela tiden och säger att han har så ont överallt eller ja. sjuk eller vad. Mm. Ja, du kommer fortsätta vara det tills du slutar intala dig själv hur jävla riset du mår. Mm. Nej, men det är ju... Eh... Nej, jag, tror, jag tror det är en kombination är jättebra. Mm. Och det tror jag man ska... Jag tror det är många som, som går runt och som inte har någon riktigt så här målbild i huvudet. Och det behöver inte vara så himla glammigt. Det kan vara att, att ja, men jag vill bo i ett hus. Det kanske, är, det kanske inte är... Men det kan ju vara tillräckligt stor dröm. Liksom. Mm, nu har jag en till. Mm. Jag, nu vill jag ju bo på Mallis. <laughs> 
Bor där hela tiden? Eller ja, bara? jag tror jag skulle vilja göra det. I alla fall testa. Så jag börjar kolla och då, kolla på hus och sånt där. Det är ju fan sinnessjukt. Det finns inte en möjlighet att man har råd just nu. Det är dyrt. Ja, det är dyrt. Men så kände jag ju för det här huset också för några år sedan. Ja. Så jag vet inte. Sakta men säkert. Jag vill i alla fall testa att flytta. Bo utomlands. Ja. Vi har polare som har varit i Kenya och jobbat ett år på svenska skolan där. Mm. Jag skulle också kunna tänka mig. Bara liksom bryta där man är nu. Det är kanske den, den åldern man är lite grann också. Jag pratar med några grannar som också är samma ja. inställning. Och min morsa säger alltid till mig så att passa på nu när du är hyfsat ung. Mm. Och gör de här grejerna. Då är det häftigt för ungarna att få testa bo i Kenya liksom ett år. Och gå på skola och få en annan verklighet. Deras verklighet. Mm. Testa den. Men jag tror att det är ganska många som... Jag skulle nog säga att det är en liten folkrörelse det här med personlig utveckling och att, att, man ska, att man slår sig fri från vad samhället kräver av en och istället eh, frågar sig själv, vad är det jag vill själv? Ja. Tycker man, jag tycker det man läser ganska ofta nu att det, det är många som flyttar bort från Stockholm för att de, de kan inte skapa sig det livet som de har tänkt. De kanske vill ha ett hus men det går inte att lösa det här, det är så jävla dyrt. Man kanske vill jobba lite mindre. Ja, men här måste du jobba skit mycket för att ha råd med hyra och saker. Käka på restaurang i Stockholm är 30% dyrare än att käka i Göteborg. Jag märkte det nu när jag var nere. Alltså, alltså det spelar ju så mycket. Ja, men jag tycker det är ganska mycket. Alltså. Ja. Och, när man, och när folk kan så se och man, man, man kanske säger men fan, jag behöver inte ha en Tesla. Eller jag behöver inte ha båt eller jag behöver inte ha eh, alla de här prylarna. Då kan jag lika gärna bo i Västerås. Så det, jag tror att ja, man behöver inte åka till Kenya och bryta sig loss så mycket utan man Nej. tror det är många som bara så här, var i Sverige kan jag få mitt bästa liv? Ja, men jag är mer sugen på just att testa en annan livsstil lite grann. Mm. Alltså prova den grejen. Men det är ju, både du och jag är väl personer som det får gärna vara lite extra. Eller ja. att man tar ut svängarna lite mer. Eller? Och sen så är jag svag för sol. Alltså. Ja. alltså jag är svag för det där. Nu har vi på sypen jul och nyår. Det var inte så bra väder där. Det kan ha varit 22 grader när det var som bäst. 23 kanske. Bada havet. Men det är ändå jättestor skillnad mot Sverige. Ja, exakt. Och just det här med solljuset på huvudet. Liksom, och det är klart det är trist att bo där från början på december fram till slutet februari. Mm. Men nu är ju våren fullgång där. Liksom. Mm. Det är en kort period av vinter. Mm. Och sen så ska det vara där på sommaren. Ja, men det är ju svinvarmt. Alltså man, vart det än kommer man flytta så kommer man inte bli kanske lyckligare av det. Eller Lyckan är någonting du måste välja där i stunden. Mm. Men jag, jag skulle vilja testa att bo just i det, det typet av klimat. Mm. Där man får... Jag tror man växer också väldigt mycket med möta andra kulturer och, och, mm. och så. Och det blir ju inte tyvärr så... Det finns ju fattigdom till exempel i Nairobi där som är... Mm. Man skulle få ett helt annat synsätt på livet och kanske mm. bra att ungarna skulle se också att så här, så här är det. Ja. I världen. Jag tror att det kan vara nyttigt. Absolut. 
Så på samma sätt som jag fick lära mig när vi bodde i Japan när jag var 12 år liksom, så, mm. så fick jag lära mig en helt annan kultur. Ja, det är häftigt alltså. Och det är ett stort alltså ett djupt minne liksom, ett bra minne som jag har med mig och växer. Hur länge bodde ni där? Ja, det var nästan sex månader, fem månader kanske det var och sånt där. Vi bodde i Osaka. Mm. Ja, det är jävligt häftigt. Jag gick på norsk internatskola. Mm. Och åkte, om du vet om det var så långt före utvecklingen. Det kanske var 93 det här och sånt där. Mm. Så förarlösa tåg som gick upp i, i luften liksom. Ja. Ja, men du vet, det var mycket så här teknologi och grejer. Ja, det var lite framtidskänsla och det leder de fortfarande i. Mm. Och så en helt annan kultur liksom. Mm. Det var häftigt. Coolt. Ja, Tokyo och Japan är ju ett, ett drömresemål för mig. Jag har ju... Det fanns inga skyltar på engelska kan jag tillägga som det finns nu. Mm. Då var allting på japanska så då var jag tvungen att var hardcore, liksom. kolla liksom på namnet på stationen du bodde på. Försöka och, och försöka tyda tecknar. Liksom. Ja. <laughs> så åkte jag själv till skolan efter ett tag också. Så det var också coolt som tolvåring liksom, i Åsaka. Ja, häftig resa. Ja, det utvecklar jag ju. Mm. Men då ska du ge den till dina barn nu tänker du Fast på något annat Jag ska släppa av dem i kåkstäderna i Nairobi Så får de hitta hem sen <laughs> Tänker jag <laughs> det... Lite bling bling Och en iPhone 8 ska de få gå med <laughs> <laughs> Det är så långt ifrån eh, Hur du är Jag tycker du, du är ganska bara... <laughs> Beskyddande man ska vara Det är överdrivet det, det är, Där snackar vi rädsla ju Ja Apropå att jobba med saker och ting. Jag är ju lite mer man gärna med våra minsting. Ja. Du har ju fått Fast om man jämför era minsting och... och med våran så är hon också betydligt <laughs> lugnare. Ja, jag tror att man kanske... Man... Att han blir gar... Ja, men... Han känner av mig att jag är nervös. Ja, lite så. <laughs> ja, jag vet inte. Jag. Eftersom Zoe var, hon var ju betydligt lugnare. Och jag var lika du var nöjd då ganska också. mycket yngre. Eller var du lika nöjd då? Ja, jag frågade Karin. Jag trodde inte att det var det. Hon bara, du var exakt likadan med, med henne. Ja. Nej, men alltså, vad fan. Jag, jag jobb, det jobbar jag verkligen med. Springer efter honom. En Nej, men jag kollar liksom hela tiden. Så blir han sjuk och säger, ja, är det leukemien har fått nu? Googlar det. <laughs> ja, det var ju störst chans. Jo, att han är förkyld. Jag tror inte att leukemi jag kanske... Jag tror att inte du är tillsammans med solarna. För då är ni ju... Hetsat igång varandra. Är hon mer åt mitt håll eller? Ja, hon, är ju, hon googlar ju sjukdomar. Ja, man ska inte göra det, jag vet jag ju också det. Det är ju... Ja, Vincent han har ju diabetes. För att han är ute upp och kissar på nätterna. Vad <laughs> ja. det kan vara liksom. Ja, men jag, ty- jag tycker också att det blir bättre och bättre med när jag kan kommunicera med barn. Ja. Alltså lite äldre. I alla fall kan säga att jag har ont i benet. Liksom. Mm. Okej, okay, då vet jag det. Mm. Istället för att hålla på tyda. Nej, jag vet inte. Jag har, jag har varit uh, nöjd över i alla fall. Mm. Och jag är fortfarande l- lite hundsmamma liksom, över mina barn. Men inte min dotter lika mycket. Nej. Jag fick ju ett jättefint kvitto, tycker jag. Det var i alla fall så jag tolkade in det när jag hämtade Edith på dagis. Och att hon var... Superglad och härlig Jag tyckte det var fantastiskt att jag var tillbaka då. Jag hade varit borta ett dygn liksom. <laughs> Och eh, Hon överöste mig med pussar Som hon kanske inte gör alltid annars och, Ja men du vet hon, det var verkligen så. Hon var glad att se dig mm. Och då kände man sig så här, fan, 
Jättegott. Nice. Nu har man gjort, gjort något rätt. Fick hon en glass eller? Ja, ja glass <laughs> en glass och så fick jag 10 på sig. <laughs> nej, nej. Nej, men det, men det är Man behöver ju sakna dem lite. Ja. Få kvitton på. Sen så är ju kids, eller människor, de är ju olika direkt. Det märker man ju. Jag mm. märker ju det nu. Mm. <laughs> Hur olika de kan vara. Alltså, mm. min dotter och son. <clears throat> I personligheten. Mm. Och det är ingen snack om det. Mm. Och hans personlighet är ju väldigt framåt och äventyrslysten liksom och sjukt bestämd och så här. Så. Ja, känner, har, nu är jag så pass liten men känner du ändå själv någonting i honom eller? Nej, för jag tycker inte att jag var så. Det är svårt för mig att svara på men jag, mm. jag får för mig att jag var ganska försiktig ändå. Jag var ju inte rädd liksom när jag var yngre. Alltså, du vet man cyklar med cykel och hoppar i hopp och så. Jag gjorde allt, alla som där grejer. Mm. Men han känns som något steg till och sen så tror jag på typ så här stjärntecken och sånt. Och när jag läser handen då lejon blir det väl då. Mm. Han går ju in på dagis liksom ett och ett halvt år med V-tecken uppe i luften och så typ så här, till avdelningen att ja, nu är jag här. Nu kan alla kolla på mig. Nu är det lugnt. Nu ska vi ha svinbalt liksom. Han, alltså du vet. Och jag har ju alltid haft problem med sådana människor ja. som vill ta plats och liksom se på mig. Och kolla platsen vilka... är naturlig för dem. Ja, exakt. Mm. Kolla här på en, ja, du vet. Och det kan ju bli en clinch när han blir äldre. Ja. När jag kommer att ta ner honom på jorden. Prata till honom och säga att jag ner nu. Nej. Ja. Alltså jag märker att han har en annan personlighet. Men jag, jag tror inte att jag var så. Men det, dessutom det som är positivt med sådana människor är att de vill ju framåt. De är nyfikna. Och mm. de kanske blir... Inte vet jag. Jag tror att många blir så ledarfigurer liksom och sånt. Jag är ju fisk. Jag är ju drömmare och lever min egen lilla värld. Ja. Känslivet. Gilla knark. Det står i stjärntecknet faktiskt. Det gör det. Gör det. Alltså. Ja, det, gör det. Konstnär, konstnärligt lagda och lätt för att hamna i beroende av både narkotika och alkohol. Substans. Ja, substanser och så. Sex, vad det än är. Ja, det kanske är ett... Äh, har vi varit inne superdjupt på beroende... Eller är det ett ämne vi ska ta i ett, ett, ett speciellt avsnitt, tänker jag? Ja, det kanske är ett, ett helt avsnitt. Ja, jag tror det är ganska mycket. Vi har liksom olika sådana ja. saker att grotta i. Som är... ja, det finns ju olika, alltså olika djupa beroenden. Ja, det är det jag menar. Ja. Exakt, det kan vara beroende av toast som jag kan vara. Mm. Ibland. Mm. Och man kan vara oberoende av röka weed. Mm. Som jag har varit. <laughs> ja, men det är ju så här, vissa, vissa beroenden är ju mår ju kroppen dåligt av rent fysiskt. Mm. Vissa beroenden eh, smittar av sig på folk i ens närhet. Eh, vissa beroenden sätter sig väldigt psykiskt. Så det är, det, är, det är väldigt intressant det där med att ja. prata om det. Det känns som det är ett eget ämne i alla fall. Ja, jag tycker vi kan utlova det. Ja. Fram igenom. Vad är, vad är din tanke nu då framöver på vår, till vår kant? Här? <hör> har du något balt att se fram emot? Har du någonting så här, fan det där ska bli riktigt nice. Eller hur är du liksom med väderomslag? Mm. Att årstiderna ändras? Nej, men jag, alltså, nu när man är har fått lite så här vårkänslor. Och ja, du har fått det. Det börjar komma upp lite påskliljer i trädgården. Och man bara, fan vad härligt. 
Är det du som odlar? Ja, jag älskar. Jag älskar det. Få greja med saker. Men jag är, jag, är, jag är nyfiken på det. Jag är ju lite... Det som vi var inne på innan. så här, Kombinationen av en målbild och ödet. Jag är sjukt nyfiken på vad som händer här i vår. Jag tror att det kommer att, det kommer att ge sig. Och jag är väl... Någon god känsla. Ja, men precis. Och den gör att jag kan slappna av lite grann i att det nu är... Att det inte är helt klart nu. Nej. Sen har jag börjat tänka på sådana här grejer. Vi, vi, apropå horoskop så, så läste vi ju... Vi var hemma och käkade hos dig här om några veckor sedan. Ja. Och då pratade vi om vi, hur vi är... Alla som var runt middagsbordet där. Ja, exakt. Och då var ju, jag tror vi läste om Solan, att hon var en sån person som eh, jobbar i, i, inte i det dolda, men att, att hon får liksom valutan, eller det som hon, när hon cashar ut, det tar lite längre tid för henne än vad det tar för andra kanske. Ja, cashar ut på vilket sätt tänker du alltså? Men jag tänker lite grann, nu, nu kommer ju hon att byta jobb här och, och man tänker rent så här utvecklingsmässigt, eh, lönemässigt, ja, men rent yrkesmässigt så kommer hon att få det, jag tror att det kommer att bli jättehärligt för henne. Ja. Få inspiration, nytt arbete som, som inspirerar, man får eh, kanske mer tillbaka från från företaget både gentemot liksom krädd och hängde du ut hennes gamla företag nu? <laughs> nej, det gjorde jag absolut inte nu pratar jag inte några namn och så. nej, nej. nej men jag, 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 jag har tänkt på det lite grann så här, men okej, men nu är det nu ska hon få blomma här och få verkligen så här Stämde det överens med hennes birth chart? Alltså som det är så ja, men, nej, men jag fick känslan lite grann om att, att eh, det snurrar ju in på det här in. med var, när man är född och så hur stjärnorna ja. stod då mm. och sen så mm. försöker jag gå in och tyda det fast jag inte, kanske inte riktigt är ja, Du är någon hobbytydare. Ja, exakt. Men jag tycker att det är sjukt intressant liksom, för mm. det stämde nog in tror jag på vissa av ja, jag tror att många som var här och käkade kunde känna igen sig mm. Jag slog in deras födelsenummer mm. och sen så försökte jag liksom så gott jag kunde tyda. Jag skulle vilja gå till någon riktig som kan det där. Ja. Men jag, jag tror ju att jag är inne i någon slags lugn period nu i livet. Det kanske inte det kanske inte blixtrar och dundrar just runt mig. Det kan få vara så. Ja. Det behöver inte alltid hända någonting kanske. För du har ju varit ganska intensiv när du jobbade och när du verkligen har gjort ja. saker och ting. Jag har väl försökt hänt. att det ska vara intensivt runt mig. Men det kanske är lite coolare med det nu. Tänker jag. Mm. Mm. Ja, jag vet inte om vi ska försöka... Det vore kul att försöka styra, styra upp någon typ av vårresa. Ja. Som vi kan göra. Ja, någon eh, kanske ska spela in i, i det gröna när det börjar s- s- slå ut alla blommor. Men du märkte ingenting nu när du var i Göteborg att du känner att du skulle flytta åt på västkustsidan eller? 
tänkte så här, det värme och lite grann. Det, våren brukar bli komma hyfsat tidigt där. Ja, kanske ligger lite före oss här. Men... Nej, det var ju riktigt pissväder när jag kom ner i går. Men och idag var det bättre. Idag kom solen fram och så där. Men det är ju någonting när man blir lite så här Håkan Hellströms nostri. Men det sitter i gatorna, du vet. Alltså man har rum, tumlat runt på gatorna i Göteborg på sätt som man inte har gjort i, i Stockholm. Vilket gör att jag har helt andra minnen där. Ja. Bra eller dåliga? Både och. Naturligtvis både och. Men, men jag, man väljer ju att välja och minnas de bra grejerna. Ja. Och det är, jag tycker så här fan. För jag har varit, li, jag har varit lite precis i början flyttade till Stockholm och under de första åren så var jag väldigt så här att jag saknade västkusten. Men sen har jag väl eller jag har känt så här men Stockholm är mitt hem och det tycker jag fortfarande. Men jag tycker det jag fick härliga, härliga känslor igår när jag gick runt på gatorna och man just där här hände det och där var det och det är också för att man var mer ute på... Man var yngre då också. Lite man var yngre, man, man var ute i svängen lite grann. Man jobbade, ja men du vet. Ja, nu, är, nu har man så här... Jag har, ingen sten, jag har ingen koll på lekparkerna i Göteborg, men det har jag här i Stockholm. Mm. Du har koll på barerna i Göteborg? Och restauranger? Ja, eller hade. Eller hade man har minnen hänt. från barerna. Jag gillar Göteborg, jag bodde faktiskt där nästan fyra år. Ja, du gjorde det. Eller kanske inte var så länge. Det känns som att det var fyra år. Kanske var två och ett halvt. Jag vet inte. Hissingen bodde jag. Vilka år var det då? Jag kan vara 18, 19 eller sånt där. Det var med mitt ex bodde jag där. Mm. Så I mean, Göteborg som stad tycker jag är härlig. Och mm. det är inte som en storstad ändå. Eller ja, det är en storstad. Men det är inte så. En liten storstad. Ja. Och det gillar jag med att det är inte är så stökigt att ta sig runt där. Ja. Och så så gillar jag göteborgare också. Med goa. <laughs> när vi åkte till mötet idag på morgonen så fick jag skjuts om min svåge. Då, då var det trafikinformation i Göteborg då. På så här, med en riktig sån hets i Göteborg. Det var som att han liksom stod likt så här framåtlutad och var attackerade orden. Då blir man som glad. Ja. Mm. Ja, men vad, 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 hur ligger vi till då? Det kanske blir ett där lite... Lite kortare? Ja, ja jag tror nästan det. Lite så mycket kortare är det inte. Soft, ett soft avsnitt. Det var ett ganska soft onsdagsavsnitt. Mm. Det får vara så ibland tycker jag. Och inte så mycket corona, det var rätt skönt. Nej. Vi börjar med det och ja. nu sa du det igen. Ja. Men det är, det är som sagt, det är det någonting det är. som alla pratar om. Oundvikligt lite. Ja. Jag kan bara säga att det påverkar i fotbollen och det tycker jag är för jävligt. Ja, det är... Spela för tomma läktare. Det är inte, det är inte nice. Nej. Det förstår jag. Ja, men vi, vi säger väl tack. Och ska, just det, man kan väl följa oss på Instagram. Ja, följ oss på Instagram, Facebook. Ja, och, exakt. och sen sp- Sprid om du tycker att det är bra. Säg åt era kamrater. Ja, men var lite schyssta här. Bjussa på en delning eller lite sådär. Var inte så rädd. Nej. Vi, men jag såg faktiskt att vi har gått upp lite grann nu. Oh. 
det går inte stadigt neråt som det gjorde det här taget. Så det, det känns ändå positivt. Vi har, vi har våra trogna li- lyssnare och vi, vi får väl kalla det här för en mikropodd. Ja, så är det. Ja. Men man vet inte när det smäller till. Nej. Rätt jag, tror på, jag tror på ödet. Ja. Ja. Ja, men jag tackar lyssnarna och Martin och samtal med dig och ödet. Jag tackar med tre starka hej, 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 hej. Hej, hej, hej. Hej då. Ses nästa vecka. Ja, tja. Tja.